0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos en el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center y en simultáneo con CNN Radio Argentina AM950. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Un avión en medio de una plaza urbana. La solución low-tech que busca a la gente que quiere integrar, construir y prevenir los vicios de una zona peligrosa. Además, un robot navegador que recopila datos relevantes sobre la vida y los hábitats en las profundidades del mar. Y también hoy, más novedades de lo que vimos en Las Vegas con motivo del CES 2020, la expo de tecnología más importante del mundo. Y hoy quiero agradecer a Michael Fitch, que nos acompaña desde el Control F aquí en el CNN Center, en la dirección. La seguridad digital preocupa a todos, ¿no? Y en especial a aquellas aplicaciones que han tenido más de un tropiezo con respecto a ese tema. Tinder, la red social de citas, ahora le sigue los pasos a Uber en cuanto a la seguridad de sus usuarios. Tinder estrena un botón de pánico. Esa opción alerta a las autoridades si algo no sale bien durante una cita, por eso dice nope. Pero también tiene una función de check-in para mantener al tanto a los amigos sobre dónde es la cita en tiempo real. La nueva sección de la aplicación se llama Safety Center, centro de seguridad. Pero hay otra medida que Tinder quiere tomar. La red social evalúa un sistema de verificación de fotos para usar antes de una cita y así uno puede asegurarse que está interactuando digitalmente con una persona real También hay una red social de origen chino que se llama TikTok a través de la que cualquier joven anónimo se puede convertir en una celebridad Esta app tiene un éxito impresionante en la India y como medida de su llegada puedo citar la cantidad de descargas 450 millones de usuarios. Uno de los influencers de esta plataforma logró un público de más de 7 millones de seguidores en menos de un año. En su contenido hay clases o lecciones de inglés con explicaciones en hindi. Él asegura que lo hace en forma divertida y solo necesita su teléfono como recurso generador de contenido. Saben que la firma alemana Bosch tiene un objetivo para este 2020, convertirse en el líder máximo en inteligencia artificial y así invierte miles de millones de dólares por año en programas. Su confianza en el desarrollo de la inteligencia artificial es tal que quiere hacer crecer su planta de mil empleados en esa disciplina a... 20.000, pero Bosch asegura que para lograr ese fin habrá que invertir en la inteligencia humana también. La seguridad digital y la soberanía de datos son los pilares básicos como punto de partida para lograr este desafío de Bosch. Enseguida, el medio ambiente es la preocupación de la mayoría de los científicos. Les vamos a mostrar cuáles son los esfuerzos para saber qué es lo que pasa en el mar. Les mostramos ahora los esfuerzos de algunas instituciones para entender y proteger más al medio ambiente. En este caso, el foco es el mar. La agencia EFE logró un artículo sobre un vigilante silencioso que ha recorrido en los últimos dos meses casi 2.000 kilómetros de océano entre las Islas Azores, Madeira y Canarias. La recopilación de datos sobre el mar y la escucha continua... De sus sonidos fue su objetivo Pero la atención estuvo puesta también en los cetáceos Y en cómo el ruido del tráfico marítimo altera su hábitat Consistió en usar un pequeño robot de superficie Que se mueve por el océano propulsado solo por la energía de las olas Y durante 57 días este robot navegó de forma pausada y lenta Entre los tres archipiélagos europeos del Atlántico Norte El robot llegó a Gran Canaria con decenas de horas de grabación de sonidos que ahora serán analizados por los científicos del proyecto.
1: Ha estado esos dos meses en operación, eh, recorriendo 2.000 kilómetros y recogiendo no solo datos oceanográficos, como pueden ser la temperatura del mar o el nivel de salinidad, sino también datos meteorológicos, como la temperatura del aire,
2: el, los vientos o la, la humedad relativa.
0: En Salinas Grandes, en la provincia argentina de Jujuy, el artista plástico Tomás Saraceno fue elegido por el exitoso grupo musical coreano BTS para llevar a cabo un desafío inédito que es lanzar una gran escultura al cielo y lograr el primer vuelo que utiliza al sol como combustible.
2: Bajo el nombre Fly with Sin Pacha, el artista argentino Tomás Araceno logró que un innovador globo aéreo solar se eleve sin ataduras y sin utilizar combustibles fósiles.
3: Estamos tratando de alguna forma de unir los mensajes ¿no? Para tratar de encontrar una forma de vida distinta sobre el planeta Tierra Y con eso lo manifestamos de alguna forma Rompiendo un récord mundial en la historia de la humanidad Que pudimos elevar a una mujer en el aire casi como si fuera Pachamama Que vuela alrededor del sol Y de alguna forma, bueno, eh, es una cosa como solo con el aire y solo con el sol, ¿no?
2: La experiencia, que fue supervisada por la Federación Mundial de Deportes Aéreos en Suiza, no tiene precedentes y llevó a Argentina a ser precursora de una nueva forma de volar de manera sostenible. La iniciativa apunta a crear conciencia sobre la crisis climática en el planeta.
3: El objetivo de este proyecto es realmente de tratar de trabajar juntos, no perder la individualidad y tratar de juntar los mensajes y tratar de hacer algo que sea más grande que bueno, el interés de uno mismo. no. Me parece que hay un interés que es mucho más grande hoy en el cambio climático, en el que está llevando a la extinción de un montón de las especies, tratar de ver y de un montón de gente también.
2: Este proyecto llegará a Buenos Aires en formato de película en los próximos días. Su realización fue transmitida en directo a Seúl para la famosa banda asiática de K-pop BTS, ya que la obra de Saraceno integra la iniciativa de escala mundial llamada Connect BTS, que se enfoca en cinco proyectos de arte contemporáneo con sentido ecológico en cinco ciudades del mundo.
3: Me parece que con, con esa generosidad, ¿no? BTS interviene de una forma diciendo yo soy, músicos, yo hago artes visuales o performativas y, y también con una generosidad muy, generosidad muy grande dice bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y eso yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos con las comunidades que viven acá?
2: El inmenso Mar Blanco de las Salinas Jujeñas es uno de los lugares más buscados de Sudamérica. Y en este caso, Tomás Araceno y la banda BTS eligieron el lugar para difundir su mensaje de conciencia ambiental y armonía con el planeta.
3: El horizonte desaparece, ¿no? Entonces se une la tierra y el cielo. Entonces el, el, la escultura se llama Pacha, que es el concepto andino también de cosmos, ¿no? Y de esta unión de lo grande, de lo chico, del espacio y del tiempo. Tratar de realmente trabajar juntos y entender más profundamente las... las, las los problemas que hay hoy en día, entonces la Tierra es algo eh, sí, necesario y urgente.
2: Para CNN, Belén Navarro-Lorado, Jujuy, Argentina.
0: Belén, muchas gracias. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora en CNN. Lo salvaje de la superficie del Sol ahora se puede apreciar en gran detalle gracias a las primeras imágenes recibidas del telescopio solar ubicado en Hawái. Este telescopio trabajará en conjunto con el explorador solar Parker de la NASA que orbita al Sol y así podremos estudiar al Sol y cómo las condiciones del espacio pueden afectar al planeta Tierra. Las nuevas imágenes revelan un plasma que cubre al Sol que aparentemente está hirviendo. Con estas imágenes se podrán mapear los campos magnéticos dentro de la corona del Sol y allí es donde suceden las erupciones que tienen su impacto en la vida terrestre. Así podremos pronosticar la acción de tormentas solares también. Las empresas privadas del espacio ya tienen el modelo de negocios armado y SpaceX ya lanzó su cuarto viaje para la instalación de satélites de Internet en el espacio. Alrededor de 70 pequeños satélites se lanzaron a órbita para sumarse a los ya 170 que se colocaron en misiones previas. Este año se esperan más de 20 misiones para eventualmente construir la constelación de Internet llamada Starlink, con más de 150 satélites. Curiosísimo Es el caso de un avión Boeing 737-200 que se encuentra en medio de una urbanización de Ciudad de México que no se precia de ser de las más seguras. Y ese avión es nada menos que una biblioteca pública que busca fomentar la cultura y reducir la violencia en la zona periférica de la capital mexicana. El proyecto se llama Volando una Utopía y se encuentra en la plaza principal de la colonia Álvaro Obregón de Iztapalapa. Mucha gente que no se animaba a pisar esa plaza ahora asiste a la biblioteca, es decir, al avión, para visitarla. Volando una utopía resguarda 25 computadoras, 2.000 libros en línea y 230 impresos en un sector de la ciudad en el que muchos niños no asisten a la escuela ni tampoco tienen acceso a Internet en casa. Más novedades en instantes nada más de lo que vimos en Las Vegas con motivo del CES 2020, la expo de tecnología más importante del mundo. Vimos gadgets, lanzamientos, tendencias y también amigos de la industria. Con ellos hablaremos. Quiero ahora mostrarles algunas novedades que nos llamaron la atención en la feria de tecnología más importante del mundo. El CES 2020 se llevó a cabo en los primeros días de enero en la ciudad de Las Vegas. Comenzamos con una experta en cultura digital que conocemos muy bien aquí en CNN. Tengo un hambre que me muero. Entonces dije, voy a buscar una amiga que tenga ganas de hacerme algo, porque trabajé tanto y dije, la llamo a Kathleen de siempre me la cruzo en Las Vegas, ¿no? No,
1: pero tú me vas a hacer la comida, porque ahora con las inteligencias de las cosas no tienes que saber nada, fíjate. ¿Qué me querías decir?
0: ¿No tengo suficiente inteligencia?
1: Bueno, este se llama Julia y acá tienes todo, tienes como mi microprocesor, puedes hacer, eh, puedes poner las cebollas, ya no vas a tener ningún problema, metes todo adentro y también, eh, por ejemplo, salmón vaporizado también y, lo, y todo funciona con lo que es muy interesante es que aquí hay una cámara y puede ver los alimentos que tienes ya en la casa. Así que te puede recomendar una receta que tú, para que tú hagas, si tú no sabes nada de cocina, y tienes cebolla, tienes tomates, te va a explicar cómo hacerlo. Y
0: ¿Esto viene con el aparato? Con, con el
1: aparato, Si sí, todo en uno. Y también, claro... Si te, si, si te faltan algunos alimentos, tú estás en la oficina, lo puedes uh, pedir en Whole Foods y te lo mandan. Y llega a la casa, estás listo. Whole Foods, el supermercado <risa> el de comidas supermercado. naturales. Claro, claro.
0: Ah, qué bien. Bueno, ¿y qué? ¿Pero cómo funciona? ¿Electricidad? A ¿Batería? ¿Cómo eh, es?
1: Eh, sí, funciona con la electricidad. Y, y bueno, lo que es bueno, si tienes un espacio pequeño, esto ya es tu cocina, no necesitas esto ninguna... Esto es lo único que, necesita, lo único que pero esto reemplaza, esto, el, horno, reemplaza ah,
0: el horno... Reemplaza
1: el horno, reemplaza el procesor que te el hace... El procesador, la porque veo que tiene acá como sí, también, ¿ves? Unas, ¿sí?
0: unas cuchillas sí. como para, para Puedes hacer triturar la comida, la, los distintos ingredientes. Todo lo que quieres, pan, pasta, oh. sopa... ¿Todo en uno? <ríe>
1: todo en uno. Bueno, uno un de poquito. los problemas que tenemos muchos de nosotros es cómo dormir... ¿Es cierto? Es cierto, ¿no? Es cierto. Y vamos a un médico, cuesta mucho. No sé si tú te lo quieres poner, yo me lo ¿Dónde pongo. ¿Dónde va? ¿Cómo va esto? Esto va aquí. Ah, es como una vincha. Sí, como una vincha. Y 20 minutos al día, en lugar de hacer meditación, esto me entrena y me explica cómo y reprograma mi cerebro. Ajá. Es Nura Tecnología.
0: Tiene unos... Unos sensores. Sensores
1: acá, acá y del otro lado. que
0: Atrás también. también. ¿Pero qué, qué hace? Y ¿Se, se llama conecta con Urgo, la actividad cerebral? Urgo
1: Night, con la actividad cerebral. Urgo es una compañía francesa muy reconocida y como te he explicado, todos están reinventando todo para la tecnología. Entonces, esto es nuevo, pero es como un juego y es un juego que te va diciendo cómo es estás haciendo, cómo es, cómo tu cerebro está funcionando. Y me dicen a mí, me gustaría probarlo, en tres meses ya te reprogramas enteramente.
0: ¿Y, y cómo te ayuda a dormir? Ah, porque uno tiene que reprogramar su reprogramar. actitud mental para poder descansar.
1: Exacto. Yo quiero hacer yoga este año, me pero... Me encanta la yoga. ¿Te canta? Me encanta. Yo no yo no sé, yo soy de verdad una nube como dicen acá Ajá. en los Estados Unidos, pero esto es... Tú sabes, cuando haces yoga... Lo es una haces, manta de yoga. Una sí. manta de yoga, pero una manta inteligente. Ajá. Entonces, cuando pones los pies, te va diciendo si lo haces bien. Y tiene una cámara, así que va, va aquí cada vez está tomando eh, y fotografiando lo que estás haciendo. Me parece
0: que tiene más de una cámara, porque acá vemos... Tiene
1: varios. Y acá ah. también escuchas.
0: Ah, qué y, bueno. Y,
1: y, y el creador de YogiFit es un profesor de yoga y él piensa que va a tener todo un mercadeo de yogis que van a enseñar así que cada nivel si el mío es de verdad pésimo básico, básico yo puedo yo puedo eh, me puedo entrenar pero tú también si eres más avanzado también lo puedes esto hacer. lo
0: vamos a usar en casa en casa en, en la gimnasio, playa en cualquier fantástico y este sí es un producto que ya está en el mercado.
1: Ya está en el mercado y también se ganó un premio. Es un premio de innovación de acá del CES. Muy CRS. importante
0: cómo funciona eso porque las distintas personas que lideran este, medio, este encuentro de tecnología presentan los, pro, los proyectos que son premiados y de esa forma obtienen mayor visibilidad. Todo muy inteligente, ¿eh? gracias a Kathleen de Monchy. Los ejecutivos de empresas digitales asisten a este tipo de exposiciones de tecnología para medir cómo va la industria y está rodeado de aquellos que comparten el mismo objetivo, que es emprender y digitalizar. Quiero mostrarles ahora la perspectiva de un empresario que encontró en Estados Unidos su realización profesional. Me crucé con César Donofrio, que es presidente ejecutivo de Making Sense, una empresa que se dedica a la creación de software customizado para clientes y tiene base en San Francisco. ¿Cómo andas, César?
4: Muy bien, muy bien, Guillermo. Muchas gracias por invitarme.
0: Para un ejecutivo como César Donofrio y Making Sense, venir al CES, ¿qué significa?
4: Bueno, significa estar en contacto con, con la tecnología, con los avances, con lo que va a venir no solamente este año, con lo que va a venir dentro de dos, tres años, cinco años. Cómo, eh, cómo la industria está pensando, cómo las grandes compañías como IBM, Samsung... Eh, están pensando qué es lo que va a venir desde este, coches, eh, eh, casas conectadas o casas inteligentes. Eh, entonces creo que para un líder de, de una compañía es importantísimo estar acá y saber qué es lo que está viniendo para, para ver cómo se puede aplicar todo eso a la estrategia del negocio. ¿verdad? ¿Se
0: puede hacer networking en el
4: Sí, totalmente. Bueno, es una conferencia enorme. No sé cuál es la, la, la cantidad de gente. 180.000 personas. Que Uy, enorme, cada vez hay más. Pero pero eh, es posible en la, en la app, eh, es posible buscar gente en la app de CES eh, y después, eh, sí, hay que conectarse. También hay muchos amigos que vienen, gente conocida. Entonces siempre es bueno juntarse y de ahí se va conociendo otras personas. Y sí, es un buen ambiente para networking, pero es enorme. Hay que, hay que trabajarlo, digamos.
0: ¿Cuán relevante es a nivel global eh, todo lo que sucede acá, lo que se ve? ¿Podemos confirmar que lo que comienza en el mes de enero en el CES -E se replica globalmente? Sí, totalmente, totalmente. Creo que globalmente para,
4: para el año actual donde estamos ahora, como para los años que vienen, ¿no? Eh, este, creo que sí, es, es como comienza el año para mí. Eh, la verdad que es, es eh, me gusta muchísimo venir a esta conferencia. Este, ¿Pero porque, es
0: relevante a nivel global todo lo que sucede sí, acá?
4: Sí, sí, creo que totalmente hay empresas de, de, de todo el mundo acá, desde China, Japón, este, Europa... Corea. Eh, sí, Corea, entonces sí, eh, creo que sí, que es global y, y empieza acá todo.
0: Sí. viendo eh, lo que pudiste caminar en estas horas aquí en el CES ¿cuáles son los conceptos que decís sí, 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 sí?
4: Eh, bueno, creo que inteligencia artificial es, estamos todavía recién empezando, calculo que inteligencia artificial estamos ahora como los eh, teléfonos celulares en el año 2000 ¿no? eh, creo que hay muchísimo para hacer eh, todavía es como se dice en inglés una buzzword pero eh, creo que todavía hay muchísimo para hacer y estamos viendo los comienzos. Creo que inteligencia artificial seguro. Eh, después estoy esperando ver eh, coches que se manejen solo coches autónomos. Creo que sí, eso es, está viniendo. Eh, casas conectadas, por supuesto.
0: Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Gracias por acompañarnos. Estoy en facebook.com para clic CNN. Yo soy Guillermo Arduino y Dan Basu y Walden Bishop nos acompañaron en la asistencia de estudio. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.